0: Что она нас знаете? У вас же, по сути, монополия на наши данные. Если я пою во время
1: лекции, об этом узнает кто-нибудь. Если что делать? Пою во время лекции.
0: В джитси, вот мы сидим, значит, нам там рассказывают про великие вещи, а мы там, не знаю, фигню какую-нибудь страдаем. Мы это что все узнают.
2: Ну, смотрите. А...
3: Подпинчики, Это «Битый час» и сегодня с вами ведущие Арина, Даня и Артем. И в гостях у нас Сергей Александрович Сласников. И как у нас принято, вы можете сами себя представить, как вам будет угодно. Fore- что угодно можете рассказать, все вам поверят.
2: Да. все, что, наверное, мне нужно знать, можно прочитать на моей персональной странице. Она, как у всех преподавателей Вышки, открыта. Преподаю на департаменте прикладной математики мем. Ну, собственно говоря, я же этот факультет в свое время, когда еще это был мем вне высшей школы экономики, закончил. Ну вот, наверное, в целом больше ничего примечательного о себе рассказать сход не смогу.
0: Кандидат технических наук? А, да. Вот. Ну вот надо было добавить, мне кажется, все равно.
3: Мы хотели начать с одного из ваших проектов, план с двух, если формально. У вас есть такой проект, как цифровой портфолио, есть проект цифровой след. Что вообще к чему, почему это разные проекты и чем они отличаются?
0: Вы за нами следите? Ну, ну. Ну,
2: Вообще, на самом деле, проектов, если честно, три разных.
3: Ого-го. А что
2: еще? Один называется цифровой след сбор данных, второй называется цифровой след аналитика, а третий называется цифровой портфолио. То есть проектов три, вот… Безусловно, логически они как бы объединены таким одним направлением. Цифровой след, цифровой след, сбор данных, понятно, проект, который нацелен на то, чтобы создать механизмы сбора данных из различных источников. Ну и, собственно говоря, собрать вот это, так, собирать в непрерывном режиме вот эту такую большую-большую базу данных цифрового след. Ну, проект, связанный с аналитикой, собственно говоря, уже проект, значит, где в большей степени востребованы знания в области моделей машинного обучения, дата-сайенс, прогнозной аналитики. И этот проект нацелен на то, чтобы строить рекомендации. Ну, давайте, если мы говорим, да, про, там, зачем вообще мы всем этим занимаемся, то рекомендации они нужны для чего? Для того, чтобы вам студентам прежде всего, хотя и сотрудникам тоже, (coughs) рекомендовать какие-то курсы, каких-то потенциальных руководителей проектов, наиболее релевантных для вас, ну и так далее. То есть это построение моделей, выявление зависимостей, выявление каких-то таких шаблонов, например, траектории образовательной траектории студентов, наиболее успешных, выявление, наоборот, каких-то потенциально проблемных мест, как в успеваемости студентов, так и в конкретных курсах. Ну, а цифровой портфолио — это, собственно говоря, проект, который должен позволять все это как-то наглядным образом визуализировать и предоставлять, значит, собственно говоря, пользователям всего этого такого большого продукта значит, визуализацию того, что все, все это из себя представляет. Вот, поэтому проекты объединены, безусловно, некоторой такой общей миссии, я бы сказал, но называются немножко по-разному в зависимости от особенностей того, что у них происходит э, конкретно.
3: Самый интересный же вопрос, что конкретно входит в этот массив данных, что вы собираете, какую информацию, насколько Ш- это что
0: законно он... вообще? Что она знаете? У вас же, по сути, монополия на наши данные. Если во время
1: лекции, об этом узнает кто-нибудь? Что делать? Пою во время лекции с выключенным микрофоном,
0: (смех) В джитсе вот мы сидим, значит, нам там рассказывают про великие вещи, а мы там, не знаю, фигню какую-нибудь страдаем, и это что все узнают. Ну смотрите, значит,
2: это небольшой брат, который следит за вами, да, надо сразу понимать, что цифровой след здесь нужен не для того, чтобы там, не знаю, лазить по каким-то вашим персональным соцсетям, что-то там собирать из них. Нет, мы позиционируем это исключительно. Это след исключительно только в рамках тех сервисов, которые вы используете в проектной, учебной деятельности, в, ну, в МИМИ и в университете в целом. Вот. Поэтому, по сути, это все возможные следы, которые вы оставляете вот, во всякого рода информационных системах, которыми вы пользуетесь. Да, вы пользуетесь там, большим количеством этих систем, с тех пор, как мы ушли на, на, значит, в период пандемии на дистанционный режим, интенсивность использования возросла, скажем так, экспоненциально. Вот. Поэтому, вот там, когда вы пришли там, в Jitsi корпоративный на какую-то лекцию, ну да, мы знаем, что вы туда пришли. Мы даже знаем, сколько вы там пробовали. Вот. Соответственно, мы можем автоматически составить и уже составляем журнал посещаемости. Вот. При этом, ну там, если вы выключили, сидите с выключенным микрофоном и с выключенной камерой, конечно же, вот, то ну, чем вы там занимаетесь, поете вы там или танцуете? Мы, конечно, не знаем, и, собственно говоря, нам, на самом деле, знать это не нужно. Вот. Ну вот на некоторых, в некоторых сервисах, ну, если мы говорим там в сервисах онлайн, конференц-связи, там можно отслеживать еще какую-то такую более тонкую активность. Ну, например, там, если вы открыли вкладку в одной из вкладок, Эту конференцию, да, насколько она у вас была активна, или вы просто ее открыли, она у вас как фон висела, а вы там в это время значит, серфили просто по интернету. Вот. Но еще раз я просто подчеркну, потому что это вопрос всегда, когда слышит цифровой след, думает, что это большой брат. Теперь вот институт собрал, будет торговать нашими данными. Нет, это совсем не про это. Вот. Это исключительно про то, чем вы пользуетесь, как, ну, скажем так, члены некоторой. Ну, может, и корпорации, да, университета. Вот. И, наверное, как бы все сказали на моем месте, и те, кто собирается правовый след из личных данных, что все это нужно на самом деле для вашего же блага. Я здесь не буду оригинальным. Это действительно мы стараемся делать, чтобы это нужно было для вашего блага. Ну, вот в части тех там рекомендаций, которые вы бы, наверное, хотели получать.
0: А то есть какие рекомендации, пожалуйста, Дань? А, как бы у нас же Jitsi, насколько я себе представляю, это единственный вот именно миемовский а, сервис для видеоконференций. И, допустим, а, вы можете отследить всю нашу активность на парах именно в Jitsi. А если эти пары в Zoom, там, в Teams, например, ну тогда Очень... просто не, не полная картина же.
2: А, безусловно, ну, картина, во-первых, там. Все и сразу, конечно, хочется всегда, но никогда не получается. Вот. Как говорится, степ by степ мы это развиваем. В частности, вот есть проект под руководством Дениса Королева, о котором, по-моему, он рассказывал, который называется «Интеграция внешних платформ», где как раз тот же самый механизм <coughs> распределения будет работать и с Zoom, и с Teams со временем, и, возможно, с Google Meet. Вот. Поэтому мы пытаемся охватить максимально возможное, количество сервисов, которыми пользуются. ну Понятно, что есть у каждого какие-то свои технические особенности, ограничения, трудности, проблемы, которые неизбежно возникают, и которые мы ну, стараемся последовательно решать. К сожалению, не всегда так быстро и эффективно, как хотелось бы, но тем не менее пытаемся.
3: А как это, извините, юридически вообще происходит? То есть мы же не давали никакого соглашения. Вот как на любой сайт зайдешь, тебе говорят, мы собираем куки. Вы согласны? Ну да, согласны. Но ну, у нас выбора другого нет. А что вы За для можно. Это ну,
2: тоже да, выбор. Да. А, ну смотрите, вот вы зашли в свою электронную зачетку.
3: Как uh-huh.
2: вы думаете, где-то вот в логах этой системы знают, что вы зашли в свою электронную зачетку? Наверняка. Ну, вот. А вы давали на это согласие?
3: Наверное, когда поступали, это было очевидно.
2: Ну вот, вы ответили на свой вопрос. Вы зашли в личный кабинет проектной работы, вы зашли в ЦУЛИП, вы зашли в ДжИКСи. Вы везде что-то оставили после себя там.
3: Нет, я скорее, это было не претензия, а это не требует ли это юридического какого-то согласования.
2: Ну вот я с точки зрения требования вот вам написал ровно то, что вот уже, уже происходит, uh-huh. да, вот, что вы куда-то зашли, что-то сделали, там там осталось, там не знаю. Запись изменена таким то пользователем в такое-то время. Вот это такой один след, отпечаток от вас, который остался там, там, что-то конкретное. Вот в классруме вы загрузили какую-нибудь там работу, задание, которое вам назначил преподаватель там есть лог, что вы ее загрузили, во сколько вы загрузили, uh-huh. этот файл. Ну, да. вот, вот, вот по таким кирпичикам это цифровой след, собственно говоря, и собирается.
1: Вы, когда говорили о целях того, для чего эти проекты нужны, сказали, что там персонализация – это одна из целей, которые преследуют эти проекты. И сказали, что персонализированы могут быть курсы. У нас расписание же на плюс-минус. Что вы имели в виду, когда сказали, что могут курсы подбираться под пользователей? Ну,
2: смотрите, это как некоторая рекомендация. Да? Вот, например, вы на какой-нибудь онлайн-платформе, на Курсере, вы uh-huh. изучили какой-нибудь онлайн-курс или подписались, еще изучаете. Он вам там внизу говорит, вам, наверное, могут быть также интересны вот эти курсы. Да? И он же не просто вам случайные курсы подбирает. Да? Вот, чем больше вы прошли, тем, тем более, значит, картина, да, тем более значит, там, релевантную рекомендацию вы получили. Здесь идеология ровно та же самая. Соответственно, при этом на самом деле здесь есть две стороны. Да? Мы, с одной стороны, можем, зная оценки которые, то есть успешность прохождения того или иного курса, вам подбирать такой же курс, чтобы, ну, например, все-таки, если вы хотите эту дисциплину освоить, а вы ее очень плохо освоили, вам она очень тяжело далась по каким-то причинам, вот, мы вам можем, например, сказать, что вот, вот физику вы очень плохо там сдаете, там у вас очень плохие оценки, например, а вот. Есть курс физики, например, да, но там не вот такой же, ну не такого этого преподавателя, а у другого. Да, и ведь возможно, что тот же самый курс, но прочитанный по-другому другим преподавателям, вам зайдет. Угу. Вот. А, поэтому здесь как бы это одна история. А другая история, когда вы хотите, ну скажем так, вертикально масштабировать свои знания. Да, вертикально имеется в виду, что ну, то есть более глубоко. Да, вот вы там прошли какой-нибудь ну, не знаю, там базовый курс машинного обучения. Вот. И, наверное, логично, что, если и вы по нему хорошо успевали, да, что можно вам рекомендовать пройти там какой-то углубленный, там, независимо от того, даже есть он в вашей программе или нет. Да, здесь можно говорить с формальной точки зрения о том, что уже, ну и сейчас у вас в ваших значит, учебных планах есть некоторая гибкость. Да, вы выбираете себе сами значит, там, курсы по выбору, значит, там майнеры, ну, в зависимости от образовательных программ. То есть вы уже принимаете какое-то участие вот в том, чтобы сконструировать свою образовательную программу. Ну, пока эта вариативность как-то достаточно жестко ограничена и регламентирована, со временем, ну, общая тенденция стоит в том, что вот эта жесткость будет, значит, все меньше и меньше. Поэтому вот эти механизмы, они в частности нужны для того, чтобы... Ну, Полезно, как мне кажется, именно для того, чтобы эти рекомендации были для вас. Потом, ну, опять же, наверное, все наиболее, скажем так, там успешные, успешные, возможно, не самые корректные, но те студенты, которые, ну, которым действительно интересно что-то делать и развиваться в своей предметной области, они всегда смотрят шире, чем обязательные курсы из образовательной программы. Поэтому, опять же, вот такого, такого рода рекомендация для них, она ну, как минимум, никакого вреда не несет.
3: А вообще студенты могут как-то регулировать то, что в это портфолио попадает? Например, у меня есть пройденный курс по Паскалево, я не хочу, чтобы руководители проектов мне предлагали проект на Паскале, например.
0: На труп Паскалево. Да. Пойдем дальше. Ну,
2: смотрите, вот прямо сейчас все-таки этот проект еще в такой стадии, ну, наверное, уже не совсем... Зачаточной, но э, на первом этапе э, нет. <laughs> То есть вы в портфолио будете видеть ту картинку, которая, э, которая значит, э, ну, соответствует тому, что произошло. Да, возможности что-то э, скрыть, ну вообще в принципе в цифровом следе такого, мне кажется, априори не предполагается, потому что все-таки цифровой след должен быть объективным. Да.
3: То есть вы второй шанс не даете человеку а,
2: нет, почему? Значит, не начать новую шанс. жизнь вот, без если Паскаля? Если вы, вы изучили Паскаля, а потом изучили там, еще другие, десяток других языков программирования, вот вы сами себе дали шанс, да? и вот этот Паскаль на, на ходе, там 10 других курсов, как, мер... как, какой, какой вес он несет. А да? если вы кроме Паскаля ничего не изучили, вот тогда, ну тут, как говорится, сами.
0: Извини, Паскалька. Хочешь
1: жить, умей учиться, в общем.
0: Машинное обучение на Паскале. Неплохо, это почти невозможно, правда, звучит хайповый.
3: Да, а можно тогда такой вопрос: вот мы заканчиваем университет, цифровой след остается, и как подразумевается, наверное, дальше? Как-то можно будет предоставлять работодателю свои навыки или еще что-то? В каком виде это вообще будет
2: передаваться? Да. да, это очень правильный вопрос. И на самом деле очень правильный ход, скажем так, в вашей мысли. В том смысле, что вот, вот это вот ваше портфолио, с которым вы, грубо говоря, в итоге подошли к окончанию вашего обучения, оно, ну, цель его в том, чтобы объективно показать ваши там успехи. Да, и для вашего работодателя, значит, чтобы он ну, видел сразу какие-то области, в которых вы максимально преуспели. Вот, соответственно, ну, наверное, опять же, эффект от, от, от этого очевиден. Да? То есть ему понятно, значит, во-первых, там, ниша, куда возможно, там, ну, если мы говорим, что это большая компания, и они пришли хантить людей, вот представьте себе, они видят там, сотни портфолио. И эти портфолио можно как-то сгруппировать. Ну, например, вот это специалисты в области значит, программирования натурого Паскаль. Да, вот это вот такая кучка людей, вот они в этом спецы. Вот в другой значит, группе люди, которые значит, отлично знают там, фундаментальную математику. Это вот другая группа, их можно приспособить к чему-то другому. Да. соответственно там, В третьей группе люди, которые там, отлично владеют алгоритмами и моделями там, машинного обучения. И, соответственно, значит, фактически это, с одной стороны, упростит целевое, нахождение кандидатов на определенные вакансии и позиции. Вот. Чтобы не получалось так, что вот вы пришли, там 10 человек, все закончили там, в одну группу, пришли, не знаю, на одну компанию устраиваются, им дали всем один и тот же тест, они этот тест как-то по-разному решили и их как-то начинают распределять. Значит, вот ты будешь таким-то, ты таким-то, ты таким-то. Ну, согласитесь, вот в моем представлении эта ситуация гораздо хуже, чем общая картина, которая сложилась по итогам ну, четырех лет вашего обучения в бакалавриате или двух лет в магистратуре, или все вместе и так и так. То есть полнота информации э, ну, совершенно другого порядка. Поэтому да, в частности, по поводу предоставления работодателям такой информации, безусловно, ну, такая мысль очевидная, не могла не пойти в голову. Другое дело, что, наверное, здесь еще ну, нет понимания, как это должно быть уже оформлено вот там юридически, потому что это действительно уже передача каких-то данных. То есть без вашего согласия, наверное, это сделать нельзя. Не очень большой эксперт в области там, защиты персональных данных, но, наверное, тогда, вот, без вашего согласия, то есть без подписания каких-то дополнительных бумаг, наверное, это сделать нельзя. Вот. Ну, этот вопрос, я думаю, к тому моменту, когда мы такие уже полноценные портфолио будем формировать, думаю, мы его проработаем и найдем какое-то для
3: меня сейчас дошло, что портфолио, оно же не только для работодателя нужно, но и для поступления в магистратуру. Вы как-то не думали, как это скоординировать с приемной комиссией, может быть, магистратур, чтобы его в каком-то виде учитывать?
0: С первым, кстати, да, кстати.
3: Кстати, да.
0: А, ну, я думаю, в миемских магистратурах это уже в какой-то степени должно быть реализовано или нет?
2: Ну, смотрите,
1: здесь
2: значит, надо понимать, что опять же в текущей ситуации да, это вещи близкие, но пока они вот, прямо к сожалению, не ложатся так, что выгрузил портфолио, просто оно автоматически ушло там куда-то в, значит, в какую-то магистрскую программу, и они его смотрят. Потому что у каждой, как минимум, там программы магистратуры свои, свои критерии оценки портфолио. Да? Кто-то учитывает научные публикации, кто-то учитывает, значит там значит, причем научные публикации, опять же, там, разных уровней, кто-то берет там только не ниже уровня, не знаю, скопус или VAC. вот, Поэтому вот эти критерии оценки да, и того, что предоставляете, как оценивается, они в принципе разные. Вот. Но то, что вы правильно говорите, некоторая такая помощь в том, чтобы это портфолио сформировать, да, она безусловно, она, безусловно есть. Вот. Другое дело, что я бы еще отметил, наверное, один ключевой момент, который отличает вот... То, что вы называете портфолио, то, что на самом деле подается в магистратуру, например, от э, того, что делаем мы. А, ведь в том портфолио, которое ну, там, вы подаете, вы подаете, э, грубо говоря, результат. То есть вот статья вышла, это результат. А, там, вот мой средний балл диплома, это результат. Значит, там, э, вот значит, э, я там не знаю, какую-то степень повышенную получаю, вот это тоже результат. А в нашем э, случае портфолио призвано учитывать далеко не только результат, а в основном еще и сам процесс. То есть вот, важен не только результат, но и процесс того, как э, вы к этому результату пришли. Ну, например, да, вы как студент, там, сдавали ли вы все работы перед дедлайнами в последний день? Это же тоже характеризует вас. Но ну, Для магистратуры, как для обучения, наверное, в меньшую очередь, э, э, меньше, это в меньшей степени интересно, а для работодателя? Для работодателя это важно... Вы сами, я думаю, понимаете, что да. это важно. Будет ли у него головная боль от того, закроете его задачу там вовремя или нет? Вот.
0: Не возьми меня в Яндекс, пацаны. Все.
1: Просто работай пока можешь. Ну Вообще, у меня был небольшой опыт просто работы. У меня такое ощущение было от работы в Яндексе, что есть официальный трудовой договор. Все понятно, какие-то права, но э, негласно, тебе нужно работать чем больше, тем лучше. У меня такое ощущение было во всяком случае. Вот. И э, то есть чем больше ты дал Яндекс, тем круче
0: А это к чему? Ну, Я к тому, что как бы я закрываю все в последний день. Ну то есть там прям за за 10 часов максимум до дедлайна. У меня всегда последнее все. Максимум или минимум. Максимум Ми- Минимум-то мне да, за минуту. Минуты, да, Возвращаясь к теме разговора, есть у вас еще интересный проект такой приложение поиска анализа данных в социальных сетях. Я почему-то сразу это дополнил. Знаете, такое приложение для Инстаграма. Люди отдельно скачивают, чтобы смотреть, кто на тебя невзаимно подписан. На кого ты подписан невзаимно. Кто подписался? Кто подписался подружка такая? И так далее. Кто подписался на другого человека, например, на вашего молодого человека. Неважно. А в чем, собственно говоря, вообще смысл, в чем суть этого проекта, и чем он, в принципе, отличается от всех других?
2: Что он анализирует? Да, ну на самом деле там тоже текущий момент проектов по соцсетям два, да, один называется вот ровно то, как вы сказали, приложение поиска анализа, это проект, который вот, э, самый первый э, вообще был, э, ну, лично мной э, здесь запущен э, в Миме, еще в самый первый год, когда значит, начала мы начали переходить на проект на модель обучения. И э, суть этого проекта э, заключается в следующем. Значит... Э, э, Проект был призван э, на то, чтобы облегчить работу медийщиков, райтеров, щиков э, в следующем контексте. Вот э, представьте себе, что вы мониторите какие-то э, новости, э, ну, по какой-то тематике интересующей вас. Да, вот как это происходит сейчас э, значит, в очень большом количестве организаций приходится с утра на работу, значит, там, ну, я не знаю, как правильно называть эти люди, ну, давайте медийщик назовем. Вот. Он ну, заходит, СММщик, ну СММщиком, да. Да. Вот. Он заходит в значит, там, какую-то либо корпоративную аккаунт. Значит, у него там, я не знаю, десятки, сотни, тысяч подписок. Подписок там он подписан на какие-то каналы. И он начинает по этим каналам смотреть новости и вычленять из них ну, что-то, что его интересует. Да? Ну, не знаю, Могут быть какие-то там, не знаю, новости связанные, вот там сейчас там, прошли там, что было живой терпище, ну, там, ковид, не знаю, там, выборы президента Транс, США, и да, и вот, все что
1: угодно.
2: Вот. И он, как он это делает? Он фактически просматривает это, но ну, условно говоря, глазами. вот Мы решили этот процесс автоматизировать, вот, чтобы это можно было по какому-то поисковому запросу, то есть задавая вот эти ключевые слова, он бы сам отфильтровал бы вам новости по множеству значит с одной стороны по множеству аккаунтов, пабликов да, на которых вы читаете подписаны и с другой стороны одновременно по нескольким соцсетям но мы отобрали четыре самые такие популярные
1: соцсети вк, твиттер инстаграм и фейсбук mm-hmm. вот. то есть а, да? можно уточнение у телеграм сейчас набрал огромную популярность Особенно в свете обновления политики, конфиденциальности WhatsApp, много скачивания у него. А в Telegram есть такая штука, каналы. Да, не мы их прикрутили в прошлом году.
2: Вот это, это было то, что мы не закладывали в первый год, а прикрутили в прошлом году. Вот. Поэтому, да, теперь еще и э, по Telegram-каналу. Соответственно, Круто. Э, вот грубо говоря, вы там вместо того, чтобы 5 разных соцсетей открывать, что-то там просматривать, заходите в одно приложение, там задаете какие-то диапазоны дат, э, там, ну, по какой там новости просматривать, по каким пабликам просматривать, задавить поисковые запросы, и он вам отбирает. Вот, значит. Ну и помимо этого, та такая ну, исследовательская штука, которую мы туда заложили, фича, <laughs> не бака а фича, это сентимент-анализ, то есть анализ эмоционального окраса да, этих новостей, значит, классификация их, и не только их, но и комментарий. То есть на самом деле, ну, понятно, цель была в том, чтобы оценить как вообще, во-первых, с одной стороны, как можно в принципе воспринять эту новость, да, но поскольку там, тут алгоритмы, понятно, что могут ошибаться, то еще в купе с эмоциональным окрасом комментариев к этой новости это дает уже такую более полную картину. Вот. Ну и вот из такого поискового запроса можно там сформировать какой-то агрегированный ну, отчетик, вот, который значит, покажет тому или иному явлению относятся, относились, можно, в принципе, отслеживать, как изменялось отношение. Вот. вот, как раз над этими механизмами мы в этом году пытаемся работать, чтобы оценить
0: Такой вопрос сразу у нас родился и родился в зале. Во-первых, нет ли подобной фичи в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке с помощью вкладки рекомендации? Ну, это, безусловно, немножко костыльно, но если вы откроете рекомендации, вобьете туда хэштеги, вы получите ну, подобную информацию. Но тут действительно видно, что у нас есть, ну, например, в вашем проекте ну отдельная дата, эмоциональный окрас и так далее. Но также наш редактор сказал, что есть такой сайт, как Медиалогия. Все, а верно?
3: мама мне сказала.
0: Медиалогия, верно? Да? Да? Медиалогия,
3: Медиалогия, да, но он не только по соцсетям данных собирает, вообще по всем упоминаниям в интернете.
0: Почему наш проект, не Уника... Извините, уникален, а... и чем он лучше, или чем он отличается от медиалогии, допустим? Вместе, скажем так. Да. Значит,
2: ну, смотрите, медиалогия, это действительно схожий в некоторой степени э, сервис, и действительно он, в отличие от там, того, что делаем мы, умеет собирать и по всяким разного рода ну там новостным сайтом, вот, значит, конечно, не, по, весь интернет выключить невозможно, поэтому он собирает, то есть не весь интернет, а тоже у него есть какие-то э, ограничения, безусловно, они достаточно большие, вот, э, поэтому можно сказать, что да, это, с одной стороны, похожая вещь, ну, это платный сервис, более того, этот рынок, в, смысле, в принципе, э, ну, достаточно скуден, то есть, э, вот, назовите бесплатной альтернативы
0: медиологии Мемовский проект, тут есть такой, ребята, хорошо сделать. Он будет бесплатным.
2: Ну, это хороший вопрос. Конечно, я безусловно его хотел бы монетизировать, потому что я считаю, что он достоин монетизации. Другое дело, что такого рода сервисы они не живут без такой постоянной команды поддержки и развития. Поэтому Значит, если до этого дойдет, то фактически да, это значит, что нужно будет иметь постоянную команду, которая непрерывно его поддерживает, развивает и так далее. Ну вот, я этот проект, как, у меня он третий год, вот в этом году практически целиком обновилась команда этого проекта, точнее полностью обновилась команда этого проекта. Вот. И, собственно говоря, мы ну, хочется, чтобы... Круг людей, который был в это вовлечен, был э, достаточно большим. Если результат будет достоин того, чтобы монетизировать, мы будем, конечно, пытаться это, это делать.
1: Не так давно была постерная сессия. А, как, по вашему мнению, проекты себя показали на постерке?
3: Кто отвалился?
1: Да. Много Скандалы, интриги. Ли? Вы имеете в виду а, в моих проектах как у руководителя или... Ну и просто я был еще членом комиссии, которая смотрел другие проекты, поэтому есть... Вот Разделим вопрос давайте на две части. Сначала, вот как вы оцениваете ваши проекты в среде постерной сессии? А второй вопрос,
0: кого вы закрыли?
1: давайте кого жирную Да, вот как член комиссии, как вы в целом можете оценить проект, который вы видели? Во время постерной сессии. Так, ну начнем с первого, про да. свои проекты, да?
2: А, значит, ну, про свои проекты, ну, у меня их достаточно много, и даже, если честно, не сочетаю сейчас там точное количество, ну, давайте, ну порядка 10, десять плюс проектов. Вот. А, наверное, процентов 60-70 этих проектов, на мой взгляд, вполне, ну, идут в рамках такого, такого намеченного, намеченного плана, вот. Уже показывают некоторые результаты, уже во многих проектах есть какие-то там демки, прототипы того решения, которое в итоге должно быть. Вот. но ну, безусловно, есть некоторые проекты, которые, которые крайне слабы, и здесь стоит отдать должное, что комиссия э, вот очень точно <Şimhi> оценивала отрицательными оценками ровно те проекты, которые, ну, откровенно слабы. А, вот. И вот, происходит по разным причинам. Вот. Поэтому ну, в целом, да, если мы даже там, говорим, что КПД 60% для проекта, ну, это, наверное, не так плохо, вроде казалось бы, но всегда, конечно, хотелось бы больше. Вот. Если говорить про проект в целом, ну вот я считаю, что вообще такого рода мероприятия, там как Ну как ее назови, постерность, ну, в любом случае, какая-то промежуточная веха. Когда проекты смотрят, скажем так, какие-то внешние люди, эксперты, она очень полезна для проектов. И вот как раз мои проекты, которые были слабые, мне прям в тот же день, после того, как посетила комиссия, вечером написали, надо встретиться. Вот. Уф. Да, значит, ну, вот основной плюс в том, что приходят все-таки компетентные, опытные люди, Причем как внутри мема, так и снаружи. И ну, не только там указывают на какие-то там возможные слабые стороны того, что предлагают. Указывают также и возможные какие-то пути развития, о которых команды и руководитель могли не догадываться. Ну и вообще просто так, что называется, окунают лицом в действительность. Поэтому я считаю, что это ну, крайне полезно. Вот. Таких мероприятий у нас пока, грубо говоря, три, да, там представление, постерные сессии и уже защита. Ну вот, если разделить это на, там, грубо говоря, раз в два три месяца, да, два-три месяца, вот какое-то такое мероприятие. Это действительно полезно, потому что проходит какой-то период, когда ну, какой-то промежуточный результат должен быть. И там для да, всяких разного рода методик проектного а менеджмента, это тоже вполне
1: естественная вещь.
0: Как у нас дела с проектами, с внешними заказчиками в Миеме? У нас, ну, у вас, в смысле.
1: У нас все понятно, да.
0: С все ясно.
2: Ну, я вам не скажу за всю Одессу. Ну... Я думаю, знаете, один из ваших предыдущих гостей Александр. Да, да, да. Мы как
0: как раз хотели поинтересоваться. Я думаю, что
2: вопрос клонится к этому. Из компании Webinar как раз они пришли, скажем так, к нам с заказом на некоторый целый пул проектов, которыми в данный момент я руковожу. ну, У нас там семь проектов, это 7 команд, но там у них очень у многих есть смежные задачи. Вот. В целом, опять же, большинство из этих проектов, вот как раз это те проекты, которые уже к текущему моменту, как минимум, пять из них продемонстрировали демо-версию, такую первую версию какого-то прототипа решения, в частности, уже продемонстрировали заказчику. Безусловно, это все нуждается еще и там, да, это такая первая проба, которая нуждается там в доработке, где-то там в причесывании где-то в напиливании напильником. Вот. Но у меня есть, ну, пока на текущий момент в общем, такая достаточно хорошая уверенность в том, что как минимум какую-то часть этих проектов мы доведем до того результата, который хотел заказчик, и ну, сдадим их, и хочется, чтобы непосредственно эти результаты были использованы. В технологиях
1: и решениях, которые они Вы так звучите, как будто есть проекты, которые все-таки, ну, Бравковские, я имею в виду, которые закрылись после постерной сессии. Есть такие? Бравковские. Да.
0: Они не, не компании вебинару, они вот конкретно им. А что,
1: мы все свои, правильно?
0: Который с впервые приехал, когда подкаст записан, пришел.
2: Значит, нет, закрыться, ни один из этих проектов не был закрыт. Там просто о. есть проект, который со стороны вебинара был как бы позже анонсирован, и поэтому позже набрали на него команду, и соответственно они ну, позже начали работать и еще по текущему моменту сделали объективно меньше. Ну, позже, да. Вот. Более того, вот ну, поскольку когда речь идет о проектах с, внешних, с внешним заказчиком, да, то. Здесь ну, и другой уровень ответственности ложится на команду, и на ну, руководителя, конечно, тоже. Вот. Поэтому для тех проектов, которые были анонсированы еще это было летом, соответственно, очень так, я тщательно старался отбирать э, э, кандидатов, заявки, которые подавали в, э, в команду этих проектов. Это, ну, конечно, заняло существенное время, но на текущий момент я в случае пока могу сказать, что те, скажем так, трудозатраты с моей стороны, вот, которые были потрачены на там, отбор, общения с кандидатами, они себя оправдали, и вот эти проекты, на мой взгляд, у меня одни из самых сильных.
3: Мы спрашивали же Александра, в чем для него какая-то выгода, ну для него понятно, а в чем ваша выгода от работы с внешними заказчиками?
2: Ну, Скажите, а вам было бы приятно, если бы то, что вы ну, сделали? Ну, моральное так,
3: удовлетворение – это тоже выгодно. Да,
2: ну, здесь можно говорить, тут есть разные стороны, да, это там и сторона какая-то э, имиджевая, как со стороны там, факультета, так и вышки в целом, да, что университет не просто оторван, да, вот каких-то реальных технологий, э, которые, там, продуктов, которыми все пользуются, а то, что он, Ну, принял какое-то участие в развитии этих продуктов. Это имиджевая точка зрения. Можно рассматривать с точки зрения какого-то финансового KPI, так как те проекты, которые будут доведены до результата, будут там оплачены, естественно, там вышка, ну и дальше по по иерархии там исполнители с этого получат какую-то материальную вознаграждения, поэтому здесь у этого есть ну, много сторон и моральное, безусловно, тоже. Вот, то есть, хочется всегда сделать такое, что нужно не только тебе, а кому-то еще.
3: Мне как раз история с внешними заказчиками нравится. На самом деле, тут даже к вопросу внутренних проектов больше каких-то недопониманий, потому что очень много разных сервисов которые иногда дублируют свои функции, и тогда уже создается впечатление, что в Меме есть такие проекты, как будто ради проектов. Просто что-то делают ради того, чтобы не сидеть без дела.
2: Ну, э, тут я вот забыл еще к предыдущему э, пассажу добавить одну очень важную вещь, что э, очень полезно и, наверное, мне кажется даже полезнее всего это, на самом деле, даже для студентов-участников проекта в том смысле, что они уже участь, точнее, еще участь, вот, получая образование, уже имеют практический опыт, ну, фактически производства какого-то такого, ну, каких-то таких промышленных решений. Да, и в том же своем портфолио потом могут говорить, а вот мы делали проект, который вы знаете, вот мы сейчас с вами по такому-то сервису видеосвязи говорим, а вот там вот эту штучку мы сделали. Вот. А, вот, и это не... Не только с точки зрения похвастаться, что это мы сделали, а это с точки зрения того, чтобы получить опыт, понять, как устроен этот процесс и понимать реальную трудоемкость такого проекта. От момента того, когда мы начали это исследовать, до момента того, когда это появилось реально в продукте. Это ну, очень важно, мне кажется, для ну, для любых направлений подготовки, ну, для наших в частности.
0: И вот. тут HR поймет, почему вы решили встретиться не в зуме, как все нормальные люди, а в вебинаре. Ладно, извините.
3: Когда я выступала перед комиссией, еще в прошлом году, это был мой первый проект, и очень много комиссий, ко всем вопросам, ко всем проектам, много возникало вопросов относительно уникальности, кому это вообще нужно, зачем вы это делаете, таких вопросов было действительно много. И я понимаю, почему. И сейчас мы обсуждаем вопрос того, что... Какие-то проекты дублируют функции друг друга. И вот как это было одобрено комиссией?
1: А, то, что функции я дублируют... Был, если можно, ты еще говорила о том, что некоторые проекты а, существуют просто, чтобы они были как проекты без какой-то... Да, а, то есть большой а,
3: цели. то, что люди...
1: Как
2: это выглядит? <laughs> Проект существует.
1: Но допустим чтобы быть То, что
3: вы приобретаете такой навык что-то сделать своими руками, это действительно очень круто. И для работодателя, и для самого студента. Но не всегда же это все <смех> необходимо, простите.
2: Ну, смотрите, на это можно смотреть немножко с разных позиций. да. Вы сейчас пытаетесь на... смотреть на это с позиции как бы, того, что все проекты, которые делаются, должны ну, просто делать какие-то уникальные вещи, которых там нигде нет и никто не делает. Ну, вы знаете, у нас проектов там несколько сотен, если, там, если не полтыщи. вот. И, безусловно, ну, <смех> тут не... Как, бы, как не инкубатор, так, <свяки> всяких стартапов, да, которые делают там 500 в год каких-то принципиально новых решений. Вот. Поэтому ожидать, что там все проекты будут уникальными, не, не будут смежными, и так далее как-то странно. Да. И, ну, то же самое говорить вот у вас, э, у, вас у всех да. компьютеры одной фирмы. Да. Но да, ну, вот тем не менее есть другие фирмы, которые производят компьютеры да, и ноутбуки. Вот. И они не говорят, что вот, зачем, вот уже вот, вот производят с фруктом компьютера. Зачем еще производить без фрукта? Вот, э, вот, Чем вам это не дублирование? Но при этом, опять же, там каждый э, производитель компьютеров, у них есть какие-то свои особенности. И они понимают свое место. Да? То есть есть ниша, да, вот вы можете быть в одной этой общей нише. Но тем не менее, там, каждый сервис, продукт пытается завлечь какими-то фишками. Да? Соцсетей, несколько мессенджеров, несколько. У всех есть свои фишки. идея идеи или технологическое решение какое-то, вот, мне кажется, это а, Да, да. Это может быть и просто и разная целевая аудитория. Вот. Да, кстати. Полностью.
3: То есть главное правильно объяснить вот это вот, может быть небольшую, но уникальность своего проекта. Ну,
2: правильно спози- спози- преподавать. Спозиционировать, да. да uh-huh. Спозиционировать. Uh-huh. Вот. Позиционировать, я говорю, уже может быть очень разным. И с точки зрения функционала, и с точки зрения, там, не знаю, вот это вроде то же самое, там, ну, не знаю, там какие-то умные часы. Да, есть вот говоря, для взрослых, а есть для детей. Вот для детей у них там дру- другой ограниченный функционал, ну и другая там ниша, а другая целевая аудитория и стоимость у них там, например, на порядок там, отличается, ну, существенно они дешевле, чем вот, там, умные часы для взрослых. Вот. При этом нельзя говорить, что в этих умных часах для детей там, ну, зачем их делать, если
1: вот уже есть для взрослых. Вот Это более простой продукт, у него есть э, своя аудитория. Есть часы, которые позволяют родителям следить за детьми своими? Да,
2: да, ну вот там с какими-то ограничениями, там что можно позвонить там, mm-hmm. только там, на забитые номера, например, чтобы он позвонить только. Или, наоборот, ему могли позвонить только с каких-то ограни... ограниченного количества номеров. То есть... Это же есть некоторые частные случаи вот таких полноценных умных часов. Понятно, что они там сделаны из более дешевых материалов. Дизайн у них
3: другой, естественно. Но,
2: но при этом там они, может быть, более ударопрочные, прочные, устойчивые от там, попадания влаги, там песка э, там, детских соплений. Детский дешевцкий, так
0: сказать. А, детский жешок, ну, нормально. нормально. А, поговорили мы о проектах, а, но все-таки у вас специализация ⁇ это математические модели, а, и в какой-то степени наверное, машинное обучение. Не, не в плане вообще единственное, а вы этим занимаетесь, верно?
2: Ну, прикладная математика, да, если говорить там, под одноменом названием <клес> департамента, в котором я работаю, специальности, которые я заканчивал, когда учился, то, в общем-то, это про... Ну, В частности, про математические модели и машинное обучение. Сейчас появилось уже какое-то количество лет назад такой термин, как компьютерная наука, которого там еще лет 10 назад не существовало в России. Но изначально все это было внутри прикладной
0: математики. У меня есть такой небольшой заход, я сейчас чуть-чуть расскажу, чтобы вы поняли, что именно мне интересно. Я недавно прочел интересную статью на IQ HSE, про то, что русские ученые, ну российские, извините, предсказали, что через 10 лет, то есть в 2010 году они предсказали, что через 10 лет в США будут массовые беспорядки. И они все это сделали с помощью машинного обучения и прогнали через нейросетку огромное количество каких-то показателей, которые разнились. Там было по поводу элит, по поводу правящей партии и так далее, и тому подобное. И, собственно говоря, я вчера на обсуждении вот подкаста с вами начал рассказывать это все нашему главреду. Я сказал, вы представляете, они же с помощью машинного обучения предсказали, что вот есть 50-летний цикл неспокойствия в США. На что он посмотрел на меня и сказал, ну вообще-то историки давно уже говорили, что этот цикл есть.
3: Именно таким тоном, да?
0: Ну, Олег Викторович, извините, немножко не таким. Но я же должен был провоцировать, да? И что как ну и что это машинное обучение ваше дало? Вы можете ответить? Да, слово в а...
3: слово. Получается. Повторил.
1: То есть с одной чашей весов есть программисты, которые э, на основании каких-то фактов математически обосновали э, будущее в определенном смысле и с определенной вероятностью. С другой стороны, есть историки, которые не точно, но при этом говорят, что ну, все в жизни циклично, и поэтому это будет происходить снова. Считаете ли вы, что... эм, Задачи, которые решают в этой ситуации, программисты как-то э, нигилируют то, что говорят историки, или наоборот, это как-то э, подтверждает то, что историки давно говорили, еще когда они задумывались э, с программистской точки зрения об этом.
2: Нет. Ну, вот такое ощущение, что клоните к выводу о том, что кто-то из них не
1: нужен для истории. Чтобы... А, <сíquen> на, на <сíquen> наоборот, вы Я ваше и... мнение об этом, потому что у нас вчера вот, э, были мнения о том, что как будто кто-то из них не нужен. Вот мне кажется по-другому. Я, например, считаю, что э, это взаимовыгода такая.
3: Да, если они будут взаимодействовать еще точнее, могут быть данные.
2: Да. наверное. Ну,
1: смотрите, в науке, да, там,
2: наверное, практически в любой. Да, если есть какая-то гипотеза, она получает подтверждение, если она получает... Потом через какое-то время еще одно подтверждение, что вот этом плохого. Есть, это же не значит, что там, а зачем вы это сделали, вы просто подтвердили известную гипотезу. Очень, очень научно. Вот, поэтому я тут никаких противоречий не вижу. Да. Другое дело, что э, э, здесь я бы изучил вопрос о э, том, что наверное, у историков были и другие прогнозы. И у тех, кто занимался машинным обучения, были и другие прогнозы. Которые не сбылись. Наверняка, да. Вот. Поэтому, знаете, не помню, в каком-то в фильме, по-моему, был, была сцена, когда значит, человек поспорил, что он вот, сделает ставку на скачки и выиграет. Значит, значит, ну, я не помню, раньше чтобы завивать доверие того человека, с которым он спорил. Он хотел ему а что он несновидящий его. Вот вот. И, значит, говорит, ну, давай. Человек, который поспорил, он поставил на все возможные исходы, скачек. Потом принес тот билетик, где был кто ну, за исход, сказал, вот смотри, я спорил, я выиграл. Так вопрос о том, какие еще прогнозы они делали и какие из них свидетели.
1: Время нашего классического вопроса, вопроса, связанного с искусственным интеллектом, как человек, который так или иначе связан с дата-сайенсом определенным образом. Дата-сайенсом. Да. Считаете ли вы, что в будущем искусственный интеллект возьмет и человечество истребит? Оставить ничего, пепел.
0: То есть Что-то... стоит ли нам бояться искусственного интеллекта? Да, как? стоит ли нам
1: заранее его?
3: Пока что мне кажется, что статистики нам стоит бояться больше. Она больше вреда нам да, мы, мы
1: смотрим в перспективе.
3: Хорошо, хорошо. Э,
2: ну, опять же, в какой, в какой перспективе? Ну, смотрите, э, по поводу того, стоит ли бояться, я скажу, что да. Mm-hmm. Потому что... Э, в каком смысле бояться? Да, э, Уже сейчас, на самом деле... Ну, искусственный интеллект принимает там, всякого рода э, решения, которые так или иначе влияют на нашу жизнь. Вот. При этом э, ну, все развивается примерно в одном контексте, что, наверное, в тех э, ситуациях, где эти решения ну, вот жизненно критические, это каким-то образом там, контролируется человек. Ну, то есть вот то, что э, называется таким классным систем поддержки принятия решений. Вот. Ну, тем не менее, там, ну не знаю, какие-нибудь банальные вещи, связанные с банковским скорингом, да, принимаются без участия человека. И безусловно, такого рода технологии будут распространяться в все новых и новых областях. Вот. Поэтому какие-то риски, скажем так, для кого-то это может сослужить плохую, служить плохую службу, для кого-то может, наоборот, хорошую. Но тем не менее, какие-то риски здесь, безусловно, есть. Вот. И понятно здесь, что обратного пути, как мне кажется, уже никогда не будет. Да? То есть уже от, от этого никогда не откажешься. Лидерная война разве что? Ну, это такой совсем печальный исход. Если мы говорим про того, что искусственный интеллект может истребить человечество. По-терминаторски, так сказать. Ну, да, это я не могу к этому, вот, наверное, в текущих реалиях относиться совсем серьезно, да. но при этом где-то в подкорке головного мозга, наверное, я понимаю, что такая проблема действительно рано или поздно возникнет, если, как вы говорите, раньше не случится ядерная война. Вот. Поэтому списывать существ ее нельзя, но, наверное, прямо сейчас о ней говорить еще того, что вот она застанет там нас в каком-то обозримом ближайшем будущем.
3: Вот у вас куча проектов, как мы выяснили, у вас преподавание. Может быть, у вас есть какая-нибудь такая интересная, необычная, отдушина? Вот мы спрашивали прошлого нашего гостя, он, например, на досуге посещает лекции по дифференциальной геометрии, по-моему. И так он расслабляется. Он Говорит, его
0: прикольно, я думаю, вот этот человек, да.
3: Да, может быть, у вас есть какие-то такие вещи, которые расслабляют, помогают отвлечься?
2: Ну, то есть, по сути, вы говорите, там есть у вас какое-то хобби. Да, да.
3: <смех> <смех> Спасибо, <большое>. <смех> <смех> А
0: бывает мне вообще не хобби, да? <смех> а преподавать, что-то же люди. <смех> <смех> да, вот мой ответ такой, что,
2: собственно говоря, как, наверное, у большинства людей, то есть ну, есть, когда есть какое-то свободное время, там хочется и, иногда что-нибудь, и там, знаю, погулять, и посмотреть, и знаю, книжку почитать, и, и в кино сходить, и знаю, в театр. Ну, в общем. Какой-то досуг, безусловно, должен быть, <смех> и вот <у> меня тоже, как <смех> у большинства людей, наверное, вполне Если был вопрос, если тебя какой-то такой необычное хобби, как слушать лекции по дифференциальной геометрии, то, наверное, тут я вам ничего интересного не скажу.
0: Юру Дудя посмотреть.
1: А, да, война. Well, на самом деле, с учетом ковида, э, ходить в кино, мне кажется, сейчас это необычное хобби. Когда mm-hmm. вы в последний раз были в кино?
0: Это экстремальное хобби такое.
1: Пару дней назад. Серьезно? Не, ну, выходные. А на что ходили? Ну,
0: Весь правда,
2: везде. это был впервые за последний там, год. Ну да, как раз вот Огонь или жара, вот какой-то новый фильм, который... Огонь, огонь, да. ...с Константин
1: Хабенским.
3: Что-то про пожары. Про
1: пожарников, лесных пожарных десантников. Вот. Я очень люблю кино, но я был в кинотеатре последний раз. Я даже не помню, когда я был в кинотеатре последний раз. В а вот вы знаете,
2: сейчас очень хорошо. Да. Раз народу uh, мало. Потому yeah. что да, вот вокруг тебя место свободно, ты можешь спокойно разместить свои вещи. <свят> <свят> <Вот. Слышь. свят> а поэтому в этом смысле
1: для зрителя какой-то плюс даже есть. <свят> ну скажу, это на мультфильм Душа. Ой,
3: Давай. я уж ходила.
1: Про хобби поговорили, а насчет спорта, как у вас со спортом дела?
0: Мы любим спорт в нашем подкасте, да?
1: Да. Меня... Грибная команда. Да, наша. Я... Грибы собирают. Из-за... Каждый yeah.
2: раз не могу остановить себя от этой... Ну, в молодости что-то... я, да, когда спортом занимался, вот какие то навыки от этого остались. Поэтому ну, правда я их, если честно, вот никак не применяю в текущей жизни. Ну вот да, вы участвовал в прошлом году. Тут было
0: первенство. Первенство директора Миема. Кубок, кубок, кубок. директора. Кубок.
3: Так. И сколько перваков вы уделали?
1: Простите. Было ли да, что Скольких вы не обыграли, давайте так.
2: Нет, спорт я так не работает. Я не знаю, сколько. Я, по-моему, проиграл в полуфинале. Ну, третье место так.
0: Ну, все встали. Ну, третье место. Все это бронза, да? Ну, так, так скромно. Ну, стали третьим. Ну, классно же, по-моему.
3: Так, а там были какие-то подарки?
0: Uh, да, какие-то были. Ну, и наверное... сейчас тоже ну, будет. Ну да.
3: Грам... Наверняка они такой Грам... классный, и как у нас. Кубок,
0: по-моему, на черном даже стоят. У нас, конечно, не грамоты и не кубок, но Арина, пожалуйста.
3: А что у нас? У нас. У нас Ии.
0: Здорово! Э, <свят> 3D-моделирование же, да? Или визуализация. Визуализация. А сегодня, как, лабора... обычно. <свят> как обычно, нам предоставил подарок для нашего гостя лаборатория 3D-визуализации компьютерной графики. Привет, Алексей Юрьевич, ты конечно правильно ее назвал. И это буква P. И это вам. Спасибо большое, а что пришли. Буква, спасибо. И вам. <свят> <свят>
1: Да, у нас Ну, э, всегда... well, uh, спасибо uh, большое, что да, пришли. Мы написали новый выпуск.